0: Dica do dia, dica do dia. Direito e cidadania, com doutora Crisleine Amage. Direito e Cidadania agora traz a doutora Crisleine Amage que vai falar com a gente aqui sobre, gente, ó, pensão alimentícia. Isso dá muito o que falar, é ou não é? Não é mesmo, doutora? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, minha querida.
1: Cacardi,
0: Cidinha, realmente assunto quente,
1: né? Dá muito
0: o que falar esse assunto. É verdade. <risos> Dá então, vamos lá. Pensão alimentícia, quando e como ocorre essa história toda aí, que a gente vê tanta gente brigando quando se trata de, de questão alimentícia, né? Tem tanta farpa para tanto lado, meu Deus.
1: Pois é, a pensão alimentícia, né, como o próprio nome diz, diz respeito aí aos alimentos, né, e é engraçado que... Geralmente, quando a gente fala de pensão, né, todo mundo pensa em em separação, em pensão dos filhos, mas vamos vamos lembrar aqui que o código prevê alimentos de forma muito mais ampla. Quer dizer que até os próprios pais, né, hoje podem pedir pensão alimentícia para os seus filhos e e o contrário, claro, que é o caso comum aqui também é verdadeiro pedir alimentos da igualdade da da mãe em relação ao pai, e vice-versa, né, essa fixação do alimento necessário para subsistência é fundamental hoje, mas aqui é claro que a gente considera uma subsistência em sentido amplo mesmo, né, então do ponto de vista da criança, não só o sustento, mas também a questão da, da educação, e do ponto de vista dos pais, né, nós, já deveria ser nosso dever a, a ajudar no mantenimento dos nossos pais, mas claro que também os idosos hoje poderiam pedir aos seus filhos, até considerando, né, a, a miséria que é a aposentadoria, uhum. né, a pensão é, alimentícia para o seu sustento e bem suficiente para que provenham aí é, o, o necessário à vida, né, então é, a, a questão da pensão alimentícia é hoje muito relevante e mais do que isso, né, não só é, pedir, é, por exemplo, pro pai né, da criança, mas também pedir para os avós ou para parentes próximos. Aqui o código trata toda uma fixação de alimentos de modo a não deixar o reclamante aí numa situação de de, de, de né? E isso é fundamental aqui no, no código.
0: Então vamos lá. Quem tem direito então à pensão alimentícia seria filhos e também os pais que, que passam nesse qualquer pessoa que passa necessidade ou filhos e pais só
1: é o código fala em convites, companheiros, parentes, podem o, o pedir a pensão alimentícia aqui, desde que a gente considera a, a relação familiar como um núcleo amplo, né? É. Claro que os mais próximos sempre têm esse dever de modo mais evidente. Uhum. Geralmente você considera a prestação de alimentos de forma recíproca, né? Então, pais em relação a filhos e filhos em relação aos pais. Só que você pode, é claro, chegar, inclusive, aos atendentes. Não é estranho, por exemplo, você ver discussão de pensão alimentícia pedindo pensão a avós, por exemplo, no fim das contas, o núcleo familiar é um núcleo único, né? Você pode atingir ascendência, inclusive, e o contrário também é verdadeiro. Eu poderia, por exemplo, hoje ter um pedido de pensão dos meus avós, né? Tendo em vista que eles não podem se manter ou se sustentar e meus pais não podem ajudá-los, deveria eu enquanto neto ajudá-los.
0: Então, veja que o conceito realmente de fixação de alimentos é bastante amplo, né? Uhum. então assim é, no caso os avós só para a gente entender direitinho os avós poderiam acionar os netos avós poderiam acionar os netos e também é, poderiam ser acionados
1: para sustento dos netos dos netos coisa, também né? então a primeira relação é a relação direta então os hum. pais em relação aos filhos os filhos em relação aos pais hum. mas no caso dos avós hoje, eles não se afastam enquanto ascendentes dessa esse dever de alimento se isso for necessário né? então tem gente que acha estranho é claro que eu tenho alternativas aqui por exemplo, essa consideração da necessidade do alimento ela vem muito relativizada quando eu ofereço por exemplo a hospedagem, o abrigo ou o próprio sustento direto ou prestações específicas relacionadas a questões, por exemplo, educacionais, e e, e tudo isso vem pesado num conjunto de composição aí das necessidades na fixação da da, da pensão, né? Isso é muito importante. Uma coisa que poucas pessoas sabem também é que nesse contexto de pensão alimentícia, existe hoje uma previsão dos alimentos que chamam alimentos gravídicos, né? Então, as grávidas, né? o nascituro, na- na- né? com o bebê na sua barriga, podem pedir alimentos também, se for o caso, para a proteção para sustento desse bebê, e se considera o nascituro como se fosse vivo aqui por pedido de, de alimentos. Então, a situação é interessante. Claro que esse alimento varia muito de situação para situação. Semana passada a gente estava falando da questão da guarda compartilhada, obviamente a ponderação de necessidade de sustento muda ela não deixa de existir, né? Então, isso não me isenta de pagar pensão, mas é claro que ela é ponderada de modo diverso e mesmo os alimentos, é muito diferente eu considerar um empregado, né? Que ganha três mil reais de um empregado. Então, obviamente, aqui também a ponderação do percentual Dessa pensão eh, se dá olhando muito a disponibilidade para o próprio sustento, a necessidade do alimentando e também a relação da contraparte reclamante, né, porque às vezes eh, muitas vezes a gente, a gente conversou na semana passada em guarda, tem essa, essa questão de usar às vezes a, a criança ou o outro né, pelo dinheiro em si, o que
0: explotei aqui na verdade é a própria subsistência isso deve ser considerado na fixação dos alimentos na é? certo e, e a, a porcentagem né de, desse valor Ela é é igual para todo mundo ou ela é é fixada de acordo com com a necessidade, de acordo com o salário? Como é que é isso, essa porcentagem? Ela é é fixada de acordo com a necessidade.
1: O que se diz hoje, né? Hoje todo mundo tem um um, um jardão aí, né? Tem todo mundo falar, "Ah, alimenta 30% do salário. Não é bem assim, né? Hoje em dia, é claro que se fixou uma, uma reinteração. É, de trinta por cento do salário mínimo, principalmente para quem não comprova um vínculo empregatício, mas esse valor determinado, esse percentual do salário determinado, varia muito de caso a caso. Então, se, por exemplo, essa criança tinha uma, uma situação de, de boa condição social, né, e o tá pai bastante abastado, obviamente aqui, é... O judiciário pode também estabelecer um percentual diferente, então não dá para tratar o desempregado e um, já um empregado o avançado da mesma forma. E esse percentual varia também olhando a proporção, as necessidades para se manter a criança... Né, ou né, os pais aqui, que a gente está falando de uma pensão no sentido mais amplo é, de uma forma digna conforme a sua condição social né, tentando mantê-la no mesmo padrão é, e claro sempre considerando é, que não haja desfalque desfalque necessário para o sustento daquele que vai alimentar, né Cidinha?
0: Uhum. E a falta de pagamento dessa pensão alimentícia, alimentícia ela pode é, ocasionar é, algum dano para a pessoa? É,
1: pode, pode, pode se sujeitar, inclusive, à prisão. né? Hoje em dia, a prisão civil se mantém no cumprimento de exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. É né? uma prisão que. É, ela pode ser decretada. Claro que durante a pandemia ela foi relativizada. Então, passou-se é, a gente ia considerar aí, pelo menos para esse período até, né? De, de proteção aí, por questão de saúde, a prisão domiciliar do o que foi muito debatido, ficou muito polêmico, porque se diz que. É, prisão domiciliar incentivo dele implemento, não pagamento, mas é claro que hoje o Código de Processo Civil ele prevê uma prisão civil para o executado que não pagar uma... essa decretação da prisão ela pode se dar inclusive em regime fechado, segundo o Código né? e, 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 e claro que isso é meio que para coibir o pagamento né? esse dia que é prender por pre por prender aqui, que é realmente intimar, ameaçando a prisão para que para que haja esse pagamento. O que, que se recomenda? Uma atenção sempre grande a esse a esse ponto, Por sempre fixar claramente no eh, por meio do judiciário, né? Com com o auxílio aí, com a assessoria de um advogado, inclusive da Defensoria Pública, se não tiver condições de arcar com um advogado, um valor, um percentual adequado, e e isso é sempre passível de revisão também, né? Não é incomum hoje a ação revisional dos alimentos, e mais do que isso, a observância também da, da, da mudança da condição do reclamante, né? Porque... Pode ser que ele melhore de vida, como a gente gosta de dizer por aí, né? Ou a gente piore, e isso sempre tem que ser revisto caso a caso, até a extinção disso. Vamos pensar que até os 18, eu sou obrigada, entre os 18 e 24 se o filho faz um curso superior ou precisa ainda de uma assistência ainda é mantido, já um percentual talvez até menor, dependendo da necessidade, mas Hum. isso sempre pode ser revisto, né Cidinho então vocês sempre vão ficar atentos por conta dessa ameaça da da prisão civil, né, que hoje é considerado domiciliar por conta do Covid, aí, das repercussões da pandemia, mas que claro que a qualquer momento pode voltar a ser
0: considerada aí com cumprimento em regime fechado, né? Sim, e e no caso, né, de de um casal, né, da separação dos cônjuges, quem paga pensão é é sempre o pai? Isso é regra ou não? Depende da fixação da guarda e do do
1: domicílio da criança. né? Vamos dizer que, em regra, hoje se considera é, na, na maioria dos casos, a mãe acaba ficando com a criança e mesmo com guarda de, compartilhada tem a criança na, 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 no seu domicílio. Nesse caso específico, acaba se entendendo que a mãe tem mais necessidade da atenção e o pai não é dentro da atenção. Agora, já, já vi alguns casos em que guarda fixada, né, compartilhada entre os dois, ou guarda unilateral do pai, em que a mãe deveria pagar a atenção. A pensão é um dever aqui para que não tenha criança na sua, no, no seu domicílio, digamos assim, porque a guarda compartilhada já existe, né? Então, aqui é realmente um auxílio um, um auxílio, né, para essa subsistência, né? Você imagina que, é, que, que, a, que a pessoa que bateu o filho né, na sua residência, no seu domicílio, acaba tendo um custo maior, para oferecer uma subsistência digna. Mas isso tudo é muito, é muito relativizado, por exemplo, do ponto de vista judicial, você também, além desses valores específicos, né, desconfiando que, eh, que a contraparte reclamante não vá a cada forma devida com sustento, você pode pagar diretamente a escola e estabelecer tudo né, judicialmente para que não haja dúvidas da destinação dessa, dessas parcelas da pensão, né, Cidinha?
0: Certo. Ó, oh, a Ana Cláudia já tá fazendo uma pergunta aqui, viu, o WhatsApp, que é a seguinte, quando o salário do pai da criança eh, tem reajuste, aumenta, é possível realizar a revisão dos valores pagos eh, a título de pensão alimentícia?
1: Em tese, assim, se o salário do pai teve reajuste e o percentual foi fixado com o desconto na folha, isso é automático, né? Então, vamos supor, o juiz fixou 20% do salário de um pai que ganha R$ reais. Hum. Esses 20% é independentemente, né, é, o líquido ali é, do, do, do valor que, que já foi determinado, né? Na verdade, assim, inclusive o cálculo é fica em cima do bruto, porque tem ainda a questão do consignado muitas vezes. Então, por ser um percentual em cima da folha, ele, ele, ele varia junto com a folha, né? No mínimo, ali, um determinado valor com um percentual que pode aumentar com os reajustes E tem, claro, a correção monetária, e sempre considerada,
0: né? Uhum. Tem mais uma aqui, viu, WhatsApp, olha, a Renata está perguntando, é, quando que os avós, desculpa, Renato, Renato, quando os avós são obrigados a pagar a pensão alimentícia?
1: É, se os pais não têm condição direta, né, o genitor não tem condição direta de pagar e os avós eh, têm a, a condição de manter esse sustento, eles podem ser chamados aí a, a, a fornecer o necessário para o sustento, inclusive de forma eh, solidária ou né, que a gente fala assim, como se fosse um compartilhamento entre os avós daqueles custos. Então, assim, não é, não é incomum você ter aí o recurso aos ascendentes para pagamento de uma pensão alimentícia.
0: Uhum, tá certo. Mais alguma recomendação, doutora?
1: Olha, eu acho que é sempre importante aqui, né, a gente ter a atenção de efetivamente fixar os alimentos... É, é, de forma judicial e aí realmente é, trazer é, a matéria probatória é muito importante né trazer as nossas necessidades também de sustento próprio da nossa às vezes tem aí a formação de novo núcleo familiar ou situações que, que não podem ser analisadas em abstrato né? uma doença, uma coisa mais grave e devem ser trazidas sempre em um acompanhamento constante dessa, dessa pensão fixada pensar que os 30% ele, ele é um padrão que é tratado a partir do salário mínimo para quem não tem um vínculo claro um vínculo empregatício né? pode ser em trabalho informal ou estado desempregado. É, mas que isso também, a depender do valor do salário, né? com as suas alterações pode variar e pensar também que, assim, não deveria ser uma a gente deveria se preocupar, né, com os filhos, com com os pais, ou com os avós aqui, na na medida do seu, da da sua necessidade de sustento, né, a gente não deveria depender tanto do judiciário para cumprir o nosso dever alimentar aqui, né, Cidinha, eu sempre falo que o direito entra quando as coisas vão mal aqui, né, nessa situação humana, E e a fixação do alimento é um caso, né, se eu tenho um filho, né, ou se eu tenho um Se eu tenho um pai, eu tenho um avô que que passa essa necessidade, precisa do suspeito, o direito precisa intervir nessa relação, é porque alguma coisa do ponto de vista humano vai mal, né? A gente não deveria depender do direito para uma prestação de alimentos, mas dependendo é sempre bom envolver aí o advogado, o judiciário, e aí contar, se for o caso, com a defensoria pública, quando tem criança o Ministério Público também entra como fiscal aqui da lei, no interesse público, então é fundamental que a gente saiba desses recursos para que pra que depois também não se sujeite aí sem querer a uma prisão né, civil inclusive porque não tá cumprindo devidamente ou não sabe dos nossos direitos,
0: né? Isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É, agradeço mais uma vez né, os seus esclarecimentos aqui com os ouvintes da Rádio Nova de Julho. Desejo uma excelente semana e até segunda que vem, se Deus quiser.
1: Obrigada, Cidinha. Excelente semana para vocês. Um prazer estar aqui sempre.
0: Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.